0: Vamos lá, vamos recordar, é uma maneira de renovar a nossa mente, para você que é batizado no Espírito Santo, pode tirar algumas dúvidas, para aqueles que não são ainda, ou aqueles que há muito tempo atrás foram batizados e não estão mais exercitando isso, a partir de hoje eu vou trazer um básico aí para você, back to the basics, justamente para você agarrar firme essa fundamentação da qual você não pode permitir que o diabo, ele te engane, tá certo? Então, eu já sei, ó! Não é esse o conteúdo, gente, é de estar sempre ouvindo, tornar a ouvir, ouvir mais uma vez, eu faço isso direto, eu assisto homens de Deus e tal, desde também a gente faz, eu creio que a maior parte de vocês também, porque isso traz um renovo, a palavra de Deus é sempre viva, não, não. Então vamos lá, eu vou pegar alguns versículos e a gente vai falar sobre esse assunto aí. ó, Novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Por incrível que pareça, tem muita dúvida. E nós vamos tirar nessa noite. O Espírito Santo vai tirar com base, obviamente, na palavra. Ele testemunha a palavra. Bom, esse é o verso que nós conhecemos. É o, é, é o verso onde nós estamos como novas criaturas. As coisas antigas já passaram, e se fizeram novas todas as coisas. Você nasceu, você nasceu por dentro. É um novo ser, não existia antes esse ser, mas Deus te criou. É isso, você pega por fé, não tem como pegar e raciocinar na cabeça. Jesus em João capítulo 3 fala para Nicodemos: importa nascer de novo, eu vou voltar para o ventre materno, não é isso que Jesus está falando, ele está falando no Espírito. Por isso que ele falou: o nascido da carne é da carne. Não tem jeito, você não vai voltar para o ventre da sua mãe para nascer. Mas o nascido do espírito é do espírito. Então, o âmago da obra da cruz do Calvário, vamos devagar, que as coisas vão pegando. O âmago da alma, da, da, da a obra, devagar. O âmago da obra da cruz do Calvário é o novo nascimento. O que o homem havia perdido era a natureza de Deus. Então ele era um ser espiritual, vivo, mas morto. Como assim, pastor? Morto porque não tinha mais a natureza de Deus. Gente, o que é vida chama-se Deus, e o resto? Não tem. Entende? Então nós fomos criados lá em Adão e Eva, com a presença de Deus. Ele perdeu isso, você sabe. E Jesus veio trazer de volta. Quando ele fala lá, eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância, ele está falando da vida dele, então essa aí é a parte central, transformação de natureza, a minha natureza era atrelada às trevas, eu estava perdido numa condenação eterna para o inferno, está escrito, e ele veio, morreu a minha morte, para que eu vivesse a vida dele, no momento que você recebe com todo o teu coração Jesus como Senhor e Salvador, você é transformado por dentro, eu estou aqui no domingo, cara, incentivando e falando, e trazendo a consciência, para você vibrar, com a nova criatura, quem é a nova criatura aí? você é lindo, e não sabe, mas não, você tem que se alegrar com quem você é, eu venho falando domingo de manhã, se alegra cara, não olha a parte exterior não, Olha quem você é, olha como Deus te vê. Agora eu vou ler com vocês Atos, Atos perdão, capítulo 1, no verso número 3, da segunda parte, diz lá. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Que coisa linda, né? cara? Ele ressuscita e ainda fica 40 dias, cara. Meu Deus. Beleza. Número 4. E comendo com os discípulos, ele também comia depois de ressuscitado, olha aí. Hum. E comendo com os discípulos, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Mas que esperassem o quê, gente? A promessa do Pai, a qual disse ele de mim, vocês ouviram. Então vamos lá. Ele continua dizendo, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês, está escrito no futuro, sereis batizados, serão batizados com o Espírito Santo. Porque Deus havia empenhado uma promessa. Mas pastor, eles não eram novas criaturas, eram. Mas Jesus está falando de uma promessa, de uma plenitude do Espírito Santo. De um plus, de um mais de algo do qual a gente vai ver aqui, super importante. Então eu quero te falar isso, vai prestando atenção. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no Novo Nascimento, e é chamada, que não é chamada, perdão, de batismo no Espírito Santo. Então o Novo Nascimento é uma coisa operada pelo Espírito, ele vem como residência, porque ele é a natureza de Deus, óbvio, mas existe uma outra obra separada, que é justamente receber o batismo no Espírito Santo. Está claro isso, gente? Nós vamos ler várias passagens para provar isso. Então veja isso aí que eu quero colocar para vocês. Ó. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, chamada de receber o quê? A salvação. Mas tem uma outra. Depois dessa primeira experiência de nascer de novo... Há uma experiência que se segue, diz, segue. Então você tem que entender uma coisa super importante. Ninguém é batizado no Espírito Santo se primeiro não se tornar nova criatura. Ok? Só uma pessoa, sendo nova criatura, ela está qualificada para ser cheia do Espírito Santo. E não é opção, quero te falar. E é para todos que receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Um. Marcos capítulo 1 verso 8 Eu vos tenho batizado com água Palavras de João Batista Ele falando de Jesus porém Vos batizará com o que? Aham uhum. Aqui está escrito batizará com o Espírito Santo Mas também é chamada de receber o Espírito Santo Por exemplo 8 Atos 8 verso 15 nós vamos ler depois essa passagem. Quando Pedro e João descem para Samaria, eles oram por aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, para que recebessem o Espírito Santo, o batismo. Nós vamos ver. Também numa outra passagem é ser cheio do Espírito Santo. Atos 2, 4. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Também é ser revestido do poder do alto. Olha como Jesus fala em Lucas 24, 49. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É a mesma coisa. Jesus está falando de um batismo. É o batismo no Espírito Santo. Agora eu quero ler algumas passagens no livro de Atos, capítulo 8, e você vai ver claramente essas duas experiências bem distintas. Ser salvo, ah, eu nasci de novo, e agora eu ser batizado no Espírito Santo. Está claríssimo isso. O livro de Atos é fantástico. Então uma coisa é se tornar nova criatura, a outra é ser Receber, perdão, o batismo do Espírito Santo, a nova criatura. Duas experiências separadas. Vamos ver? Atos capítulo 8, verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A obra da cruz do Calvário, para a galera de lá. Agora veja no verso 6. As multidões atendiam, gente, unânimes as coisas que Filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos posses saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, olha o verso número 8, e houve grande alegria naquela cidade, eu vou pular para o verso 12 para você entender algo, veja, quando porém, essa é uma parte legal, eu coloquei ali um pouquinho mais em negrito, quando eles deram crédito, quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, então eles iam recebendo a Jesus, como Senhor e Salvador. Veja agora o que está escrito aqui. Eles iam sendo batizados, eu coloquei isso aqui, mas não está, não está na Bíblia, nas águas. Por que, que você é batizado nas águas? Porque você se tornou uma nova criatura. Esse era o batismo que Filipe estava fazendo. Não é o batismo no Espírito Santo. Então eles recebiam a Jesus como Senhor e Salvador, e iam sendo batizados assim como homens e mulheres. Maravilha! Diga, maravilha! <risos> Agora olha que legal. Beleza, o pessoal ouviu. Meu Deus, que reboliço é esse? O pessoal está recebendo a Jesus como Senhor e Salvador? Filipe está batizando gente para caramba. E aí olha só agora o que está que no verso número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria. Olha essa palavra, hein? receber a palavra. Uau! Aí o que, que eles fizeram? Eles enviaram Pedro e João para lá. Para dar uma ajuda para batizar nas águas? Não. Olha que interessante. Verso 15. Os quais Pedro e João descendo para lá, oraram por eles para que o quê? Então, ó. Receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Se tornaram uma nova criatura. Foram batizados nas águas. Porque essa é uma Ordenança. Quando você se torna uma nova criatura entrega a tua vida para Jesus, precisa se batizar nas águas. E agora vem uma terceira, vamos dizer assim, experiência, né? A experiência de ser cheio do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Daí então João e Pedro desceram para lá para orar por eles, cara. Para eles receberem a plenitude. Você vê como é que as coisas eram imediatas? Eles sabiam dessa necessidade? No verso 16, veja porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo na forma de batismo, óbvio. Aí eles, a própria Bíblia explica, mas eles somente haviam sido batizados em o um nome do Senhor, no conteúdo das águas. Alguém está pegando? Não tem passagem mais clara para dizer a distinção de ser nascido de novo, e ser batizado no Espírito Santo, ainda tem aí, mostrando para nós, todo mundo foram, foram batizados nas águas. Tem uma passagem que eu não coloquei aqui, é muito legal, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, perdão, você pode ir a Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, nossa série de mensagens, durante essas quintas-feiras aí, é sobre a força do Espírito Santo, hein? É sobre o poder do Espírito Santo. Está escrito aí assim, ó, Atos 2, estou quase lá. Nós sabemos aí que Pedro se levanta num discurso a partir do verso 14, no verso 37, diz que 3 mil pessoas foram batizadas, gente. Meu Deus. Eles perguntaram assim no verso 38, tá legal, Pedro, a gente ouviu tudo isso, cara, tá no meu coração, eu me abri, legal. O que, que a gente faz agora? Verso 38. Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em o um nome de Jesus Cristo. Que batismo é esse? Nas águas. <risos> Preste atenção para a remissão dos pecados, e depois, recebereis o que O batismo do Espírito, olha só, pois para vocês, é a promessa, para os vossos filhos, para toda a sua casa, com muitas outras palavras, verso 40, deu testemunho, e exortava a rapaziada, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, então, os que aceitaram, receberam a palavra, foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, batizadas nas águas, agora você imagina. Deve ter começado às 7 da noite, terminou às 5 da manhã. A é importância se você se tornar uma nova criatura. Ainda tem isso, né? O cara se torna uma nova criatura, mas ele acha que ele não está legal para se batizar. Mas, rapaz, não está escrito isso. 3 mil se entregaram para Jesus, 3 mil foram para o batismo nas águas. Olha a simplicidade. Se eu e você não recebermos a palavra como ela é, vai ficar difícil nós caminharmos com Deus, gente. Porque não tá baseando no que eu acho, que eu penso. A meu respeito. Ora, se você já entregou a tua vida para Jesus, agora é ele que vai processar a transformação em você, rapaz. Através da ação do Espírito Santo. Alguém tá pegando? Mas a gente não pode interferir, a nossa cabeça não pode interferir, porque não vai dar certo. Verso número 17, então voltando. Então, o que, que eles fizeram? Impuseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo como batismo. Então se tornaram novas criaturas, foram batizados nas águas e os apóstolos desceram para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. E Aleluia! é de Deus gente, não deixa o inferno confundir você não, ah, pastor, eu falo esses negócios, eu, lá, 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 eu, já, eu acho que é da minha mente, isso é que o inferno fala para você, o quanto você crê nisso que você fala? Aí é que está valendo, a minha mente não entende, porque não é algo natural gente, é algo do mundo do espírito, nós temos que acreditar, abrir o nosso coração para crer, a nossa barreira é a naturalidade, do raciocínio, da conclusão lógica, daquilo que é estranho, não dá para processar isso pastor, claro que não, você está aqui nessa noite, você não pode processar, você veio porque você é de Deus, você adora quem você não vê, e você começa a ter experiência dentro do teu coração, da pessoa dele, como é que você explica isso para as pessoas? Você não explica, é algo pessoal, só o coração aberto começa a ter experiência com Deus, ele não vai provar que ele existe, ele existe, nós viemos dele. Aleluia! Porque o processo é fé. Mas está muito claro a distinção entre nascer de novo e receber o batismo no Espírito Santo. Ainda tem no meio o batismo nas águas. A palavra receber aqui, veja que interessante. O sentido de receber. Não é como um favor. Gente, Deus não está aí para fazer. Por favor, Elien, me receba. É um detalhe interessante, porque no original essa palavra não é receber como um favor, mas como um direito. Porque ele comprou com o sangue dele o direito de você o receber. Opa, é diferente. Não é opcional. Salvação não é opcional. Do ponto de vista do céu, ele comprou o direito de todos, diga todos. Não, diga todos. Toda a humanidade ser salva. Se vão ser salvos ou não, depende da pessoa receber. Mas é legal demais, porque é um direito que eu tenho. Ninguém pode tomar, o inferno não pode tomar, não é um favor. Uau! É um direito por conquista. Receber como um direito, mas antes vamos ver João, que tem uma passagem que fala, é o mesmo verbo. Mas a todos quanto receberam, olha aí. Deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Olha a nova criação aí. A saber aos que creem no seu nome. Não tem outra maneira. É a crença, é a fé. Receber como um direito exige sempre, olha aí, um exercício de fé. Se eu não tomo posse... Toda essa verdade, todo esse poder, toda essa beleza, dessa obra que Jesus fez, não tem efeito nenhum na minha vida. E Gente, isso é muito importante eu dizer nessa noite, não adianta ser da igreja, não adianta ser de família evangélica, ou crente, ou tal, você não é salvo porque o teu avô era pastor, teu tataravô também era missionário, o seu outro tio... É, é, diácono da igreja ah pastor já estou seguro aleluia com as orações da família meu respeito, não existe isso estou sendo bem claro você salvação é algo pessoal você abraça e você recebe é algo pessoal só aquele coração recebendo dessa maneira e é um exercício de fé. Aproveitando então, já que o conteúdo é receber, vamos ver alguns direitos por conquista que são nossos. Uhum. Direitos da cruz, de ser nova criatura. De ser verdadeiro filho, o que está escrito. Não o que eu sinto, mas o que está escrito é o que vale. Eu e você, quem é nova criatura aqui, é verdadeiramente filho e filha do Deus Altíssimo. Por natureza, não é uma maneira de dizer, vem para cá, você é meu filho, não, não é uma maneira de dizer. Uma conquista de natureza foi feita, por isso que Jesus teve que morrer. Ele deu a vida dele para que nós vivêssemos a vida dele. Ele levou a minha morte, um ato de substituição. Alguém está pegando gente? Meu Deus, ele foi, ele foi imolado, né, como diz a palavra, antes da fundação do mundo. Essa é a prova do amor de Deus por nós. Então é algo grandioso. Não deixe o inferno desvalorizar a obra da cruz no teu coração. Nem deixa o inferno desvalorizar o quanto isso é poderoso. Porque é esse direito aí que nós somos. Nós somos isso aí, ó. E no reino do Espírito vale quando você se levanta na autoridade de quem você é como identidade, não sou melhor do que ninguém em termos de pessoa, mas no mundo do Espírito eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou uma nova criatura justificada pelo sangue do Cordeiro, fala aí, e agora você também sabe, olha o nível da consciência, o Espírito Santo levanta a tua consciência, ele traz revelação sobre quem verdadeiramente você é, quando você se abraça, você abraça a verdadeira revelação de quem você é, você não vai ficar todo chateadinho, porque você não está gostando do seu rosto, ou do sentimento, hum, você não vai ficar com a imagem errada a respeito de você, porque o que está escrito é o que vale, toma posse, o que o inferno disser a ter o respeito, que não está no conteúdo da verdade, é mentira, Ui, eu estou animado, vocês estão todos aí devagar, eu não estou entendendo rapaz, já vou pular no colo do sérgio já já ali, Olha aí o filhinho do papai. E você não se anima. Ei, essa é a nossa identidade, cara. Eu recebi como conquista. É um direito de conquista. Meu senhor conquistou por mim. Tomei posse, estiquei a mão chamada fé. Coração aberto, é fé. Nós estamos conversando coisas, que você só recebe por fé. Não, vem com a cabeça para a igreja, já te falei, 300 mil vezes. Deixa lá em casa. O que mais, pastor? Tem mais algumas coisas. Nós fomos perdoados. Por natureza, somos mais do que vencedores. E ele conquistou saúde para que nós vivêssemos com saúde. Tem mais, só botei meia dúzia. Essa é a obra da cruz do Calvário. Não deixe o inferno diminuir isso no teu coração. Porque essa é a verdade da qual ele tem medo de você. Porque ele sabe que você é um indivíduo perigoso. Porque nós temos a representação do céu sobre a nossa vida. Nós somos legalmente representantes de Deus sobre a face da terra. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas no termos... Em mundo espiritual, nós somos a representação e por isso que a igreja é a representação de Deus e manda ver. Não é a parede que fala para as pessoas, mas são os homens. Que a própria palavra nos coloca na posição de embaixadores. Embaixador é um representante da sua nação numa outra nação. Por isso que a gente não é da terra, nós somos do céu. Você é embaixador do céu, cara, na terra. Diga aleluia, hein? tem nada a ver, isso aqui não é nosso não. Nós estamos aqui a serviço do nosso Pai Celestial. E daqui a pouco Ele está voltando para tomar de assalto a terra mesmo. Ele vai reinar em Jerusalém, aleluia. Há um mil anos, hein? Se prepare, hein? Ele vai contar contigo, hein? É nós na fita, pastor. Então nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo, são duas experiências diferentes distintas, porque ainda há muita dúvida. João Batista, ele afirma o seguinte em Mateus 3,11. já vou reforçar. Eu não coloquei aqui, mas botei aqui na tela. Nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo. São duas experiências distintas. Nós vimos isso provando na palavra. Mateus 3,11 está escrito, Eu vos batizo com água. Disse João, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga amém. Aleluia, está aí. ó. Deixa eu te dar uma definição do que seria o batismo no Espírito Santo. Isso é uma definição que eu escrevi. A gente vê a experiência disso. Ok? Dos apóstolos falando a respeito. Mas eu coloquei isso aqui como, a minha, como se fosse minha definição. Batismo no Espírito Santo é uma nova medida da plenitude do Espírito Santo. E esse é um detalhe importante. Porque nessa nova medida da plenitude do Espírito, Ele nos capacita a viver a fé. Oh. E servir a Deus, no poder dele, após o um novo nascimento. Os discípulos, antes de serem batizados no Espírito Santo, eram uma pessoa, eles eram meio, é, eu não vou dizer que eles eram tapados, né, mas, eles eram meio devagar, hein? eles eram meio assim, sem, sem ímpeto, né, sem ousadia, Ah, uma palavra boa, Ok? Por quê? Porque essa plenitude não tinha chegado na vida deles para ele enxergar. Porque é Deus que nos capacita a viver a fé, cara. Aliás, um dos dons do Espírito em 1 Coríntios capítulo 12 é fé. Ele concede. Não é só esse detalhe. Tem esse detalhe também da de gente servir no poder do Espírito. Eu tive uma experiência de nascer de novo... E, e um tempo mais à frente eu ser batizado no Espírito Santo. Completamente diferente. Eu comecei a ler a Bíblia, parece que a Bíblia falava comigo. Né? Isso aqui se levantava, era colorido. Eu comecei a ter uma dinâmica no meu espírito diferente. Uma, uma vamos dizer assim, havia uma maior liberdade para acreditar, para ver, para perceber o mundo do Espírito. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ter a tua experiência nisso aí, cara. É o glorioso. Então essa é uma definição que eu escrevi. Que te capacita a viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito Santo. Após o novo nascimento. Isso não acontece em qualquer pessoa. Volto a repetir, o básico do básico. Isso é para quem é nascido de novo. E é nova criatura entregou a sua vida para Jesus. Se tornou uma nova criatura. Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Ah, se prepara, que o Espírito Santo vai cair sobre você. Aleluia. Bom demais. Então, sem o batismo, gente, veja aí, ó. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Sem o batismo, com o Espírito Santo, a igreja de hoje nunca poderá manifestar o poder de Deus, como acontecia na igreja primitiva. Você vê depois que, então, e Jesus falou muito bem, cara, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa, até que vocês sejam, Atos 1,8, vai lá comigo, que eu não coloquei aqui. <risos> Olha que interessante: Mas recebereis poder, baixar, aleluia, hein? Olha aí, os desanimados digam amém. Graças a Deus, ninguém, hein? Quase, hein, Cristina? Meu Deus. Hã? E aí, mas o senhor está empolgado? Cara, não estou empolgado comigo, com nada, é com a pessoa dele tá está em mim. Ele começa a se manifestar, encher o meu coração, eu fico alegre, eu só vou dormir hoje mais tarde, porque não tem como desligar ele. Você tem que ter as suas experiências, rapaz. Você vai ver o que é bom para tosse, como diz o outro. Hã? Você fica lá, ó, o testemunho do Espírito Santo com a Palavra é fantástico. Quando você dá crédito à Palavra, o Espírito Santo começa a testemunhar dentro de você, alegria, força, ânimo, começa a levantar. Vum, vum. Diga glória a Deus! Eu dou uma rodada. Deixa o menino rodar. Hum. Atos 1,8. Jesus mandou para eles... Estava 40 dias conversando, calma, olha aí, fiquem juntos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E veja, olha aqui, eu coloquei aqui, olha a capacitação. Está vendo a capacitação? Está aqui, ó. Ele está dizendo assim, e vocês então serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês só podem ir. Para fazer a obra que eu chamei vocês para fazer, ir por todas as nações, não é isso? fazendo discípulos de todas as nações, que ah, é o ID lá de Mateus 28. É. Só pode acontecer debaixo do revestimento do poder, meu amigo. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não faz a obra. Sabe o que fica? Obra de homem. A força é humana. As trevas vêm para cima, elas não recuam. Eu quero te falar, você sabe que o inferno recua? Por causa do poder de Deus em nós. Maior é aquele que está em? Do que aquele que está nesse mundo, não está falando, maior sou eu. Maior quem está em você. O Espírito Santo dinamiza a coisa no teu coração, para você acreditar quem está em você. Para você dizer, alto lá, Satanás, você que perdeu, pronto, e agora? Bum! Mandou o um míssil é isso que a igreja tem que meu Deus, ela tem que voltar para o básico back to the basic, meu Deus uau pensa todo dia que o Espírito Santo está em você, todo dia sai de casa pensa nisso, seja consciente liga esse homem interior, o Espírito Santo está em mim o Espírito Santo está em mim então vai ser um dia diferente ó. já começa a dizer vai ser um dia guiado, dirigido por ele, Senhor, eu quero experiência contigo, é hoje. Mas a gente fica vivendo a nossa jornadinha e tal, e não bota consciência na força e no poder do Espírito Santo, que está dentro de mim e de você. Diga amém. Ah, já estou preocupado, pastor, de manhã, porque eu só tenho que ter um problema à tarde para resolver, está errado. De acordo, dizendo, Espírito Santo, esse problema é seu, não é meu. Eu creio na solução disso. Eu não vou fazer nada. O que eu já fiz, eu fiz. Então agora é contigo que eu não posso resolver. E vou para o trabalho assoviano. o maluco, olha o maluco lá. Deixa te de chamar de maluco, rapaz. Você tem que crer no mundo do espírito, na operação de Deus, os anjos naquilo que ele fala, naquilo que ele conversa, isso aí é grande, aquele que conversa comigo está em mim, mas eu tenho que ser consciente, eu tenho que ligar esse homem interior todos os dias, veja o que eu quero colocar aqui, Ei, hoje nós vamos até as 10, aleluia, só de raiva, não fica assim olhando para mim não relógio, Servir a Deus, servir a Deus e ser edificado por Ele, olha aí, dependem, diga dependem, do batismo no Espírito Santo, eu não servirei a Deus de maneira própria, como deve ser, e eu também não serei edificado no poder da palavra, sem o batismo do Espírito Santo, sem essa plenitude, Hum. Ele abre as válvulas da compreensão, gostei, gostei, é, que não está na minha cabeça, não está no meu neurônio, está no meu ser espiritual, e gente, tudo com Deus é Ele se movimentando, e a gente reconhecendo, e por fé, e captando. Você vê, os discípulos eram bitolados ali em tudo, e Jesus andando três anos e meio, falando uma opção de coisa. Vai comigo a Lucas 24. Foi preciso Jesus ressuscitar, para no meio deles dar a seguinte declaração. Lucas 24, por favor, verso 44. A seguir, Jesus disse para os discípulos, Olha, rapaziada, são essas palavras que eu falei para vocês. Estando ainda com vocês, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, os cinco primeiros livros, nos profetas e nos salmos, não sobrou nada. Olha agora assim, então o que aconteceu? Imagine Jesus falando nesses discípulos com aquela cara assim de abajur. e Jesus está falando isso tudo de lá, aí ó, olha só agora, então, quem? Jesus, abriu o um entendimento, cara, a válvula da compreensão, abriu as válvulas, neles, abriu a válvula, abriu o um entendimento para que compreendessem as escrituras, eu imagino o rosto deles agora, deixou de ser abajuca. No mínimo alguém gritou lá assim, uau, porque alguma coisa caiu dentro. Ó, está escrito que Jesus abriu o quê? A compreensão, obra do Espírito. É o Espírito de Jesus que está em nós. Diga aleluia. Hum. Não servir a Deus e ser edificado por Deus dependem do batismo no Espírito Santo sem o batismo no Espírito Santo, essas duas áreas ficam muito limitadas. A gente deve lembrar que essa experiência não é um final. Eu sempre digo isso. E sim um começo. Ah, eu fui batizado no Espírito Santo. O pessoal, de um modo geral, entende que chegou lá. Você não chegou lá, você está começando. Guarde isso que eu estou te falando. Você está começando. É por isso que tem que ter esse anseio, esse negócio, esse desejo no nosso coração de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque aí sim vai começar, agora vai apitar o jogo, Uá! agora vai começar a jornada. Eu não serei edificado se eu não estiver debaixo dessa unção da plenitude do Espírito Santo. Para que a compreensão possa entrar em mim a respeito de quem ele é, da sua obra e esse livro que é Deus. Qual seria então, pastor, a condição de nós o recebermos? Simples. Atos capítulo 2, 38, eles fizeram essa pergunta para Pedro depois do discurso. E está escrito, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus nas águas para remissão de pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. A condição de você receber, e eu também... É eu me tornar uma nova criatura. Arrependimento, gente, essa palavra implica em mudança. E quando você se abre para Deus e você o recebe, a tua vida mudou. Saiba disso, mudou. Quando realmente você abriu o coração e você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, acabou, sua vida mudou. A essência da palavra arrependimento é mudança é um convencimento interior, acabou, a sua vida muda, eu sei bem, cada um tem a sua, o seu testemunho aqui, então o arrependimento, veja aí, trazendo o novo nascimento, prepara uma pessoa para que ela seja cheia com o Espírito, só isso, não tem esse negócio de, ah não, tem que dar um tempo na igreja, conhecer mais a Bíblia, hã? As pessoas estão sendo batizadas nas águas aqui no Espírito Santo. O pessoal faz a reunião lá, todo mundo é batizado no Espírito Santo. E aí, o que Pedro falou? Não sei nada. E aí, você já leu algum livro da Bíblia? Também não. Porque você se tornou uma nova criatura. Daí a importância agora de você ser edificado, como eu falei, de você crescer por causa da ação do Espírito Santo na tua vida. Eu quero te falar, o arrependimento, trazendo um novo nascimento, de novo, hein? Prepara a pessoa para que ela seja cheia do Espírito Santo. Não são obras, não é mérito pessoal, não é o seu caráter, não é maturidade cristã, não é nada disso. Do jeito que você chegou para Jesus, não é não? Eu e você fomos transformados, você tem o direito de receber o batismo no Espírito Santo. Não tem nada a ver com a pessoa em si. Seu grau de instrução, se é bonzinho, se não é <risos> Nós estamos num processo de transformação, aleluia. O Espírito Santo, na questão de batismo sobre a nossa vida, tem finalidade. Vamos entender algumas aí, ó. Se Deus nos dá o nascimento, o novo nascimento, ele também nos dá a plenitude. Isso é uma frase legal, eu acabei não colocando aqui, mas é muito importante. Se Deus nos dá o novo nascimento, ele também dá a plenitude do seu Espírito. Não é para poucos. Não é por mérito, volto a repetir. É para nova criatura. Vamos ver algumas coisas sobre finalidade. Finalidade do batismo sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, para nós entrarmos na dimensão do sobrenatural. Eu quero te falar que o sobrenatural, no conteúdo interior desse mundo do Espírito, ele fica mais aberto, você fica mais sensível. Entende? Parece que você passa numa porta. E tem manifestações sobrenaturais que nós conhecemos pela Palavra. As pessoas não acreditam nisso, assim, quando se fala, porque acham, ah, manifestação sobrenatural, pastor, tem a ver com os dons do Espírito lá de 1 Coríntios 12, perfeitamente. Mas o que é sobrenatural e perfeito e fantástico é a ação do fruto do Espírito na tua vida. É sobrenatural. É por isso que a gente vai mudando. Uau! E nós temos que valorizar da mesma forma. Essa do fruto está lá em Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ainda tem mais. Não? Não botei? Acho que é isso aí mesmo, né? Vou ia botar o verso 23, acabei não colocando. Deu nove aí? Então é isso aí. Olha lá. Essa é a operação do Espírito de Jesus em mim e você. Depois eu quero colocar umas coisas que são super interessantes, eu acho que quinta-feira que vem eu vou falar sobre esse conteúdo. Fruto do Espírito. É esse aí, ó. Então, é resultado do Espírito Santo que está habitando em nós. Essa vida, essa seiva está produzindo isso através da nossa vida. Então, deixa eu dar essas declarações. É grande, mas é beleza. Assim como nascer de novo e ter o Espírito Santo habitando dentro, é a porta para o acesso ao fruto, assim também receber o batismo no Espírito é a porta para a entrada nas manifestações sobrenaturais dos dons dele, de 1 Coríntios capítulo 12. Então, eu só tenho uma conclusão para te falar nessa noite, sem o Espírito Santo não dá. Sem a força do Espírito Santo não dá. Você entende que é a pessoa que tem que ser valorizada? O que vem acontecendo no inferno promove isso no mundo, vem promovendo a igreja. Em vez de nós valorizarmos a ação do Espírito Santo e a sensibilidade, está sendo valorizado o intelecto do ser humano, a sua capacidade de falar, sua capacidade de pensar, de dar suas opiniões, está sendo supervalorizada a filosofia, as discussões sobre a vida, do ponto de vista meramente humano, ah, é um perigo, não é pastor dessa maneira, então a gente não vale nada, é, a gente não vale nada, quem vale é o Espírito Santo, que é o seguinte, para andar com Deus, Ele não quer saber o que eu penso, eu só ando em concordância se eu abraçar o que ele tem a dizer. Esse é o segredo, eu estou em unidade com ele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só ser pensante. Que você é um ser espiritual pensante, ele também. Nós fomos criados na mesma classe. Olha agora, quer dizer que então é Deus que vai se adequar à minha maneira de pensar? Não, é o contrário. Então isso quebra todo o orgulho soberba humana. Não tem como andar com Deus, não sou não, no orgulho e na soberba de que eu sei, não, eu penso, ah, eu estudei demais. Tudo isso é legal, você pode ter esse intelecto aí avantajado com muitas informações e muitos conceitos, legal, mas se você quer andar com Deus, você tem que depender dele e da ação do Espírito Santo. Pronto, vou logo na, arrasando. Daí, os discípulos eram iletrados. Ah, pastor, Deus tem alguma coisa a ver com aqueles que são é, de cultura claro que não, mas eles não podem se valer disso Senão não anda com Deus, não caminha tem coisas com o Espírito Santo que não será colocado na tua mente eu é não tenho coração eu tenho que aprender a ter sensibilidade para reconhecer a voz dele, as declarações dele diga aleluia, bom demais bota todo mundo no seu devido lugar ele é Deus. Ei, tem alguém sentado no trono. Jesus está presente. Ele é rei. Eu vou repetir, ele é rei. Ele é rei. Se ele aparecer, todo mundo no chão. Olha aí, estamos buscando aí um tal de Jesus, hein? Jesus no meio dos discípulos se apresenta. Eu sou. Pum, todo mundo no chão. Pode ler, está lá em João. Quem é? Eu sou, ele só falou, eu sou, todo mundo no chão. Gente, o que tem que ser quebrado é o orgulho do ser humano no seu intelecto, de querer entender Deus e querer dizer que não. Que é da forma como eu penso, como eu quero. Isso tem que ser quebrado. Que se não for quebrado, não andaremos com Deus na força do Espírito Santo. Uh, eu fico animado, não tem amém, eu, é até isso mesmo. Não volto mais, pastor, agora você me ofendeu. Eu também tenho diploma, é, é, é. Também falo outra língua, é, é, é. Mas eu quero falar mesmo, é a língua celestial, chacralabaxai. Aleluia. Falando fora ou não, eu falo em línguas espirituais. Porque é isso que me dá vitória nesse mundo esse mundo é governado pelo mundo do Espírito. Não pense que as coisas são meramente naturais. Não são mesmo. É governado pelo mundo do Espírito. Então, se eu quero entrar no mundo do Espírito, <risos> é através da verdade, pela ação do Espírito Santo, que te revela. Alguém está pegando? Quando você está cheio do Espírito Santo e da verdade, você tem um farol para você distinguir muito bem as ciladas do inimigo, por várias situações naturais que acontecem, fala para mim, se naturalmente as pessoas descobrem isso, claro que não, então guarda essas duas coisas, o fruto do Espírito, é para a vivência da nova criação, é algo pessoal, Agora, os dons do Espírito são para o serviço da nova criatura. É quando Deus nos usa para outras pessoas. Em várias situações, Ele usa a mim e a você. Com todos os novos dons do Espírito. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Deu para pegar isso aí, gente? Eu vou parar por aqui, porque a gente vai voltar quinta que vem para falar mais sobre a importância do batismo no Espírito Santo. É tão importante a gente falar sobre isso, gente, porque são, são coisas básicas. Eu estava conversando com o pastor Wesley, o Rafa também. Ele começou a fazer lá em Ribeirão, o pessoal que nos assiste, as quartas-feiras dos fundamentos de fé. E se eu não tenho esses fundamentos, eu não fico de pé. Os combates, gente, estão mais acirrados. As situações no mundo estão piores. Como é que nós vamos vencer? Se eu não tenho entendimento, essa é fundamentação básica da fé, a fé em Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, está tudo aqui. Ó. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite